0: Register today at this is dot org.
2: Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. ¡Bienvenidos!
3: Pitaya.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio y vamos a estar platicando el día de hoy sobre qué ocurre con las almas de aquellas personas que fallecen súbitamente, que fallecen, por ejemplo, en una catástrofe natural como la que recientemente aconteció en el estado de Guerrero, aquí en México, de forma muy desafortunada, un, un huracán en categoría 5, pues golpeó eh, las costas mexicanas y pues verdaderamente causó un daño catastrófico a miles de, de familias y, y pues desafortunadamente también con la muerte de, de muchas personas. Entonces, para ello invité a mi querida Irma Latam, que ustedes ya la conocen, ella es vidente y tiene la capacidad desde hace mucho tiempo pues, de comunicarse con, con entidades que no están en nuestro, en nuestro plano y con espíritus, con personas fallecidas, en fin. Colaboró con diferentes departamentos de la policía en los Estados Unidos desde hace ya muchas décadas y bueno, por ello la invité para que nos platicara justamente esta situación de qué ocurre con las almas de aquellas personas que fallecen de pronto y que no se dan cuenta quizá que ya fallecieron. Y ya está conectada, le agradecemos muchísimo que nos acompañe en esta ocasión. Mi querida Irma, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
3: No, gracias por invitarme a tu programa y para las personas que ven esto, eh, realmente pues te estoy muy agradecida y, y bueno, a lo que te truje chencha como dicen las personas o sea, claro. a lo que vamos okay. muy bien, Eva. Uh,
2: ¿Qué sucede con un alma cuando la persona fallece de pronto por ejemplo en un accidente o, o en una catástrofe natural como es que desafortunadamente vivimos aquí en México recientemente ¿Qué sucede con esas almas?
3: Mira, eh, yo lo que he visto es que cuando una persona eh, tiene un accidente, es algo que no se habían esperado, lo que pasa es que el alma se desprende inmediatamente para que de esa manera, mm, o sea, no sientan el dolor físico. Entonces, esta alma se desprende eh, porque hay un lazo. Eh, que te dijera? De color plata, de color, eh, o sea, gris, pero muy brilloso y eh, se queda y se rompe completamente. Entonces, eh, digo, las almas muchas veces no se dan cuenta de que ya fallecieron y quieren regresar una vez más y no van a poder. Ahora bien, ok, se quedan rezagadas, se quedan atrás. Y lo que pasa es de que se les da la oportunidad, vámonos, aquí está la puerta, ábrela y continúa tu camino. Y otras deciden, no me voy, no he terminado lo que yo quería hacer, lo que yo había planeado. Y es por eso que muchas veces las personas, o como te dijera, eh, los familiares, sienten esa energía, porque realmente ya es una energía, en donde dicen, oye, hay ruidos, mm, híjole, no puedo dormir, eh, alguien me está tocando, me está moviendo, mm, es, es que esa persona, el alma de esa persona, allí va a estar cuando menos aproximadamente, que te dijera?, <coughs> aproximadamente 45 días no porque la persona esté enterrada o porque se, se tiene el funeral, no, esa persona se queda, o esa alma, perdón, se queda allí aproximadamente por mm, 45 días, aproximadamente.
2: ¿Por, ¿Por qué 45 días? ¿Hay algún fecha? Eh,
3: eh, no, fíjate que no, hay hay almas que dicen, ok, ya terminé lo que tenía que hacer, se van en 30, otros se van en 15 o 16. Eh, nada más estoy dándote una ubicación um, para que, bueno, cuando tú pier pierdes un familiar, un ser querido, un amigo, una amiga, mm, bueno, pues vas a sentir la energía y después de este tiempo aproximadamente, puede ser de 30, 45... 52 días, pero eh, yo lo que estoy viendo es de que es aproximadamente 45 días.
2: Ok, y por ejemplo, um, estas personas que, que fallecen en un accidente o, o en una catástrofe natural y que no saben qué les pasó, ¿sí? yo he escuchado muchas historias de gente que dice que justamente hay almas que penan porque pues no saben, ¿no? ¿Dónde están o, o, o están buscando quizá algún familiar? ¿Es esto cierto?
3: La respuesta es sí, y ¿sabes qué? En donde lo he visto más que nada son en los hospitales. <risa> eh, a mí no me gusta ir a hospitales. Eh, hay veces que tengo que ir por, por amistades, mi esposo, etcétera. Y, y um, eh, digo, las personas que tú dices eh, por falta de otras palabras, que están penando, etcétera es porque esto fue algo en donde ese hilo que te estaba diciendo se cortó tan rápidamente que no se han dado cuenta ahora, eh, no es que estén penando, es únicamente que quieren saber qué fue lo que pasó ahora, siempre hay una luz que te guía eh, hay una luz eh, que te va a decir, vente, eh, aquí está la puerta, ábrela. Y hay almas que dicen, no, es que yo tengo que terminar esto, tengo, que ser, o sea, se quedan rezagadas. Entonces, eh, no hay explicación, es únicamente que no se quieren ir. Y digo, todo mundo tiene el libre arbitrio de, de decidir, ¿Qué es lo que se tiene que hacer? No puedes forzar a alguien o a un alma de, de entrar a la luz. No la puedes forzar. Es libre albedrío.
2: Ok, ¿y por qué en los hospitales? ¿Por qué sucede tan frecuentemente en ese tipo de lugares?
3: Mira, porque, bueno, primero que todo hay resentimientos, hay problemas familiares, eh, hay envidia, hay celos, etcétera. Cuando un paciente está, por ejemplo, en uh, algo intensivo mm, de oxígeno, de cirugía, etcétera, y se van, híjole. Eh, bueno, unos se van con la luz, porque les, o sea, la luz va a estar allí, ok terminaste lo que tenías que hacer aquí, vente y se van, otros dicen no y se quedan allí porque el sobrino o la novia o la pareja etcétera, y allí se quedan
0: hasta
3: que esta persona finalmente da de sí. Entonces, yo lo he visto más en hospitales que en otro lugar. Ahora, aquí lo más interesante, que, que, que digo, espero que nadie mmm, lo, 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 ¿cómo te dijera? No que alguien lo vea, uh, que alguien esté en un lugar en donde hay una matazón, o en donde alguien viene con un rifle y empieza a disparar, eso es horrible, sobre todo con niños. Ahora, niños que han sido balanceados, etcétera, estos niños no tienen la culpa, son inocentes. Ahora bien, lo que pasa es que estas almas vuelven a regresar, uh, no te digo con padres, uh, muchas veces sí, y también regresan en otro cuerpo eh, con familiares, etcétera Y eh, yo lo que he visto es que la personalidad de ese hijo, hija que se perdieron, lo obtienen y se queda marcado en, 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 en familiares. O sea, dijéramos, um, eh, la mamá perdió un hijo, pero la prima está embarazada y esa alma regresa una vez más a esa mm, prima que está embarazada. Y la personalidad va a ser exactamente igual. Está un poquito complicado, pero
0: mm, así pasa. It's your time. Join Global Thought Leader, Executive Producer, and New York Times bestselling author TD Jakes, and today's leading culture shifters for an experience unlike any other.
2: se retratan, por ejemplo, a las almas um, que han sufrido, ¿no? Por ejemplo, en una catástrofe, en un accidente, o como mencionabas, en una balacera, ¿no? Con las heridas y, y, y tal cual murió. ¿Así es como las ves? ¿O, ¿O se ven como una persona normal? No,
3: se ven como una persona normal. Eh, eh, mira voy a regresar a lo que tú y yo hablamos una vez más. Eh, cuando a esta persona eh, joven, um, que fue um, capturada, secuestrada, etcétera, que le hicieron, etcétera. Cuando yo la vi, la vi como una persona normal. Aquí y digo, hasta se me pone la piel como no tienes una idea. Y la vi como una persona normal. Um, y ella me dio detalles de dónde encontrarla, cómo encontrarla, etcétera Y mira, eh, esto fue algo eh, que realmente cambia la vida como no tienes una idea. Entonces, eh, en una balacera, eh, personas inocentes. Niños son los primeros que tienen prioridad de regresar una vez más, de tener el calor humano, de realmente realizar la vida tal y como es, de tener oportunidades, de crear sus sueños, porque cada alma tiene un propósito aquí en esta tierra.
2: ¿Y qué sucede si no si no logras cumplir ese propósito?
3: Bueno, te vas y regresas y es, es como, eh, mira, de la mejor manera que te lo puedo explicar es de que tú vas a la escuela, ¿ok? Dijéramos que la Tierra es una escuela. Uy, eh, que no pasas matemáticas, no, pues te van a reprobar y tienes que volver a hacerlo otra vez.
0: Mm. Uh
3: -huh. Eh, el universo eh, tiene diferentes maneras de decir, ¿sabes qué? No lo hiciste. Entonces, ¿reprobaste? Vamos otra vez a volver a empezar y esta vez lo vas a lograr. ¿Cuántas veces yo he visto almas, eh, espíritus, por así decirlo, en donde mmm, tienen que hacerlo una y otra vez? una y otra vez. Ok, personas, por ejemplo, que se drogan, personas que se van porque bueno, tomaron demasiado eh, demasiada droga, se la fumaron, la inyectaron, fentanyl, etcétera. Son personas que tienen que regresar y volver a empezar desde cero.
2: Y por ejemplo, volviendo al tema de las catástrofes, Irma, Uh -huh. ¿qué sucede cuando mucha gente muere en un mismo evento? Por ejemplo, ahorita hablabas de esos lamentables sucesos que de pronto uno se entera en las noticias en los Estados Unidos que algún demente agarra un arma y se mete a alguna escuela y hace ahí un desastre, uh, o ataques ¿no? como el de el 11 de septiembre, no sé. O sea, ese tipo de, de cuestiones o, o, o las catástrofes naturales como aquí en México, bueno, constantemente no tenemos terremotos y el tema de, de los huracanes que también nos pega año con año y muchas personas en un mismo momento o en un mismo momento, ¿qué sucede ahí?
3: Mira, eh, todo mundo, bueno, estoy hablando como si estuvieran vivos, ok, es una manera de decirlo, pero... En realidad, <ríe> perdón, lo que pasa es de que todas las almas se congregan y deciden, ok, ¿te quedas? ¿Te vas? Ok. Cuando digo te quedas es porque tienen que regresar, mm, tienen que, como te dijera, mm, defender su vida, aunque ya no tienen un cuerpo, tienen que defender su vida, tienen que defender su alma. Ok, uh, los que deciden, no, me voy, ya aquí terminé, se van. Ok, están en otro nivel. Entonces, cuando hay este tipo de, 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 de personas que fallecen, etcétera, las almas eh, se congregan en un punto y no que hay una autoridad, porque en realidad no lo hay. Es únicamente ellos o ellas, las almas deciden, porque no hay eh, que es femenino o masculino. Todo, todas las almas son neutrales. Eso eh, necesito que sea claro. Las almas son neutrales. Ok, entonces unos deciden irse, otros deciden quedarse y los que se quedan son los que van a volver otra vez a renacer una vez más.
2: Ok, y bueno, por ejemplo, cuando, yo he escuchado también, cuando una persona fallece, por ejemplo, en un evento eh, catastrófico o, o, o con mucha violencia, uh -huh. hay, hay como una diferencia, ¿no? Con una persona, pues, que fallece en el hospital, a lo mejor ya de viejito, y rodeado con familiares. ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay?
3: La diferencia es de que cuando eh, tú tienes a tus seres queridos en un hospital, te vas tranquilo, o te vas tranquila. Cuando estás, por ejemplo, viendo una película, comiendo palomitas, etcétera, y viene alguien y te acribilla, y no solamente a ti, sino a varias personas, eso... Eh, una vez más, regreso todas esas personas que fallecieron se congregan están en, en, en un círculo eh, y bueno libre de río. una vez más quién se quiere quedar quién se quiere ir y es la diferencia eh, porque las personas que fallecen así de golpe mira primero que todo no es nada agradable Segundo, eh, una vez más, el alma se, eh, se, eh, se despega o, o como se dijera, se corta ese hilo inmediatamente. Que las almas no saben en ese momento qué fue lo que pasó, sí. Que les va a tomar tiempo, sí. Y eh, bueno, deciden qué es lo que quieren hacer. Cada quien decide qué es lo que quiere hacer. Esa es la diferencia.
2: Ok, Irma, pero, pero ¿qué, ¿qué hay, por ejemplo, de las personas que son muy malas? Eh, vamos a poner este, este ejemplo otra vez, ¿no? De una persona entra al cine y, y, y pues hace ahí un, un desastre con su arma y, y, y acaba con todas las personas que están ahí
0: y de repente uh -huh. él
2: también muere abatido, porque eso, eso sucede no en muchos de los casos de los tiroteos en los Estados Unidos, donde termina también el, el, la, la persona que, pues, que hizo esa atrocidad, termina también muerta. ¿Qué sucede uh -huh. con ellos? Digo, alguien que hizo tanto daño, tanto mal, ¿a poco también él tiene la libertad de regresar y volver a empezar y corregir todo lo que hizo, como tener una segunda oportunidad después de todo lo que hizo?
3: Mira, eh, ese tipo de personas normalmente... Entonces hablando de la persona, del asesino. Ajá. Ok. El asesino mmm, va a tener que estar... Ay, a ver, ¿cómo te lo explico? Uh, sí tiene y al mismo tiempo no tiene la oportunidad de regresar. Es únicamente que, bueno hizo un karma y el karma se paga eh, se paga en muchas eh, diferentes maneras mm, Ok, se va a quedar allí encadenado por así decirlo eh, no tiene la op es como si estuviera en una cárcel uh -huh. y al mismo tiempo no lo es no sé cómo explicártelo um, puede hacer cosas eh, no te digo malas, uh, pero tiene que pagar, mm, como te dijera, lo que él hizo, pero está no a un nivel alto, sino está a un nivel bajo. Eh, en realidad, mm, mm, no he entrado a ese tipo de energía porque sé que me va a afectar. Entonces, <coughs> digo, eh, es la mejor manera que te lo puedo explicar, es como ah. si estuvieran en una cárcel, pero es eh, no es que esté encadenado y al mismo tiempo tiene limitaciones hasta que él pague lo que ha hecho, él no puede salir de ese círculo, porque estoy viendo que hay un círculo eh, y de ese círculo no hay absolutamente no puede salir no puede salir.
2: Ok, Irma, y solamente a ti te han pedido favores o, o que les ayudes a, a pasar ¿no? Al, al, al otro lado, no sé cómo llamarlo, al más uh -huh. allá. Personas buenas o, o almas de personas buenas o también de personas malas. Sí. Eh,
3: son las dos. Y interes eh, interesantemente eh, sí, eh, oye, este, eh, ayúdame o eh, estoy en una consulta y pum, entra el familiar de alguien que mató a tres personas y tengo que terminar la consulta eh, o ponerla en espera. Y al mismo tiempo eh, estoy escuchando, oye, ayúdame, ya no puedo. Y eh, muchas veces he tenido que decir no, no. No y no. Ok, hay otras eh, almas que se perdieron, ok, eh, que pues eh, hubo una matazón y no saben qué camino tomar. Y bueno, les tengo que ayudar a encontrar ese lazo de luz en donde los puede llevar a otro nivel. Me han llegado, eh, Carlos, eh, no solamente. Eh, personas buenas, sino también malas, y yo realmente no no quiero no quiero y no lo voy a hacer, de que esas personas y que eh, crearon una situación difícil para otras personas, para familiares que fueron acribillados, etcétera, realmente no, no es mmm, como te dijera no es que no sea mi territorio, es uh -huh. únicamente que no les voy a ayudar. Tienen que terminar lo que tienen que terminar a ese nivel. Uh, de lo contrario, la respuesta es no.
2: Entiendo. Uh, entonces, ¿tú, tú dices que las personas que son malas y fallecen, después ya de, de, de haber fallecido, ya no pueden seguir haciendo daño. Ya están atados o algo así. Claro. Entonces, um, me debo yo de suponer que todos los espíritus malignos que siguen haciendo daño, que asustan, etcétera, no son humanos, ¿cierto? Es decir, mm, lo que típicamente sí. son como demonios.
3: Um, no, mira, son personas, como te dijera, personas chocarreras que les gusta, y te voy a decir una cosa, de lo que se alimentan es el miedo. Ok, <ríe> sí, son almas que se quedaron rezagadas, que dicen, bueno, ok, no me fui a la luz, aquí me quedo. No, voy a molestar a Margarita, voy a molestar a Francisco, ay, voy a molestar a este niño, etcétera. No, en realidad no son demonios es únicamente son almas que se han quedado rezagadas y que de la única manera que van a seguir aquí en este medio ambiente en, 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 en cualquier ambiente es se alimentan de energía la energía de niños personas, etcétera es el miedo entre más miedo les tengas, más se van a alimentar de esa energía y te van a molestar más.
2: Entiendo. Uh, y me imagino cuando ocurre una catástrofe natural como la que acabamos de vivir aquí en México, que uh -huh. muy, mucha gente en el mismo lugar, casi al mismo tiempo, se presentan más este tipo de manifestaciones, ¿no? Porque de alguna manera... Pues hay más gente fallecida que de lo, de lo habitual, ¿no? Uh -huh.
3: Claro. Eh, no sé si tú recuerdas, y probablemente estabas muy joven, eh, el terremoto que hubo en 1985. Sí, claro. Ok. Eh, sobre todo, Tlatelolco, muchos edificios te vinieron abajo. Sí. Ok. Eh, pues no sé si yo tuve la suerte o no la suerte de estar allí. Eh, mis familiares, mi mamá, todos estaban bien, ok. Y eh, también había otros familiares que estaban en un hospital donde también se vino abajo, que ahorita no recuerdo el nombre, etcétera. etc. Mm, la
2: mujer creo eh, es que se cayó.
3: Eh, exacto. Mm. Entonces... Eh, Digo, tú estás hablando de doctores, estás hablando de enfermeras, de todo. Y yo estaba allí, eh, no allí, pero cuando se cayó, se derrumbó. Es únicamente que mi mamá, oye, que mira que tenemos a esta persona. Y dije, ok, vamos. Y bueno, tuvimos que caminar no sé cuántas cuadras y llegamos a ese lugar y lo primero que vi es... A un doctor que ya no tenía nada físico y me dice: No tienen por qué estar aquí porque en realidad no hay nada que salvar. Ok, me quedé un ratito más y ¿sabes qué? Rescataron a un bebé que acababa de nacer eh, aproximadamente seis horas y no era su tiempo. Regresó de una manera o de la otra. No era su tiempo. Ok, entonces, mmm, digo, cuando pasan ese tipo de catástrofes, ese tipo de, de, pues sí, ¿cómo se le puede llamar? De huracanes, terremotos, temblores, etc. Eh, digo, eh, yo puedo estar allí y me van a decir, ¿sabes qué? Para que estás aquí no puedes hacer absolutamente nada. Y no son las personas físicas, son las personas que ya fallecieron.
2: Pero, ¿Pero por qué te diría que no se podía salvar a nadie ahí y de pronto encontraran un bebé? ¿No quería que se encontrara ese bebé o qué ocurrió ahí? No,
3: no, no. no. Es que eh, mi enfoque estaba en las personas que fallecieron. Mm -hmm. No estaba en... Mi enfoque no estuvo en, en el rescate, en lo que se podía hacer. Entonces, no están diciendo... Que eh, ¿Para qué estás aquí? No, es únicamente que mi enfoque estaba completamente en el desastre y qué fue lo que pasó
0: Register today at thisisils.org.
2: Correcto. Y ahora Irma, con respecto a, a este evento reciente en, en las costas de México, ¿algo has sabido? ¿Has tenido alguna comunicación? ¿Algún dato? Yo sé que me lo decías hace unos minutos fuera del aire que no te gusta ver noticias. Que de hecho es, es algo que también yo desde hace algunos años, ¿eh? no por mi profesión, durante muchos años tuve que estar leyendo las noticias diario, pero sí es algo que realmente afecta mucho, ¿no? porque pues uno nunca ve noticias eh, alentadoras o positivas, todo es malo, todos son crisis, eh, pandemias, este, ahora con este tema de, la, de las catástrofes naturales y, y eventos horribles. Pero, ¿tú has, has sabido algo? ¿Tienes alguna comunicación? ¿Algo que haya sucedido en estos días?
3: En esto Sí. Y, mira... Eh, una vez más, no veo noticias, ¿ok? Uh -huh. um, eh, lo único que te puedo decir es de que tengo amigos en Minnesota... Tengo amigos en el norte del país, etcétera. Y esta persona que hizo una matazón, que hace fue hace unos días, este, una de mis amistades me dice, oye, es que casi me muero. Le dije, no, pues sí, lo sentí. Ahora, eh, aquí lo más interesante de todo es que yo presiento lo que está por venir y yo puedo hacer algo. Sí, puedo hablar a las autoridades, puedo hablar a la policía, puedo hablar aquí, puedo hablar allá y ¿sabes qué? Lo que va a pasar es que si yo lo hago antes de que pase me van a tirar de loca. Claro. me van a decir no. Y, 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 sí, toman mi número, el teléfono, etc. Y ya que pasó, o sea, muchas veces el teléfono suena eh, y me dicen, oye, ¿cómo supiste de qué? Y me empiezan a interrogar como si yo fuera parte de ese plan. Entonces, eh, tengo que poner hasta cierto punto una distancia. Ahora, personas que fallecen de esa manera, mm, quiero decirte que muchos eh, de esas almas, se van, otros se quedan, otros vuelven a empezar y sabes que todo va a estar bien. En otras palabras, lo que estoy escuchando es, deja que Dios, el universo, el poder más grande, se encargue de lo demás. Yo únicamente soy la persona como te dijera, como jugar un 3 en donde me mueve el universo de una manera o de la otra, y aquí estoy, aquí estoy.
2: Ok, ¿y qué ocurre, por ejemplo, Irma, en las guerras? Ahorita, desafortunadamente wow. también, tenemos más de un año, ¿no?, con el conflicto entre Ucrania y Rusia, y más recientemente Israel y el grupo <risa> de Hamas, en fin. ¿Qué, qué, uh -huh. ¿qué sucede ahí con, con tantos civiles que pues, están en medio de, de todo esto y salen afectados, con los soldados y no me imagino ¿no? qué pueda suceder con tantas almas reunidas en un mismo lugar disparándose unas a otras ¿qué, qué sucede ahí?
3: Mira eh, <coughs> perdón mira, eh, lo que sucede, porque realmente son personas inocentes ok, son escudos Uh, para los que están haciendo esto uh -huh. uh, regresan eh, mira, eh, te voy a dar un ejemplo ok eh, esta persona falleció en la segunda guerra mundial esta mujer estaba embarazada regresan eh, inmediatamente conforme van viviendo, creciendo, etcétera y tienen memoria de qué fue lo que pasó en un momento completamente diferente dijéramos, esta persona eh, nació en 1970 mm, ok esta alma se integró a esa persona cuando estaba naciendo y, oh, una cosa, antes de que se me olvide ok cuando estamos embarazadas y el bebé empieza a salir del canal, ok, a lo que yo le llamo el canal, es allí donde entra el espíritu de este bebé y es en el momento en donde tiene un alma. ¿Sí me explico? Sí. Ok, entonces, ok, eh, ok, eh, es, esta persona está creciendo, pero... Por alguna razón, no razón, esta alma tiene memoria de qué fue lo que pasó en la segun, Segunda Guerra Mundial, eh, etc. Y, 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 y los padres se quedan como diciendo, ¿qué es lo que está pasando? <coughs> en nada, es únicamente que el alma lleva una memoria de qué fue lo que pasó en un tiempo atrás. Entonces, cuando tú te das cuenta de las matazones, de la guerra, eh, de Hitler, um, y todo eso, esas armas regresan una vez más y, y tienen la memoria de qué fue lo que pasó en ese tiempo. Y muchas personas van a decir, oye, pues estás loco, estás loca, qué, qué pasó, cómo, y los llevan a, a donde, a psiquiatras, a psicólogos algo está mal etcétera cuando la, en realidad no hay en nada mal
2: pero pero por ejemplo eh, ahorita nos decías que bueno en el caso de los soldados no que son como escudos para las personas que están pues, dirigiendo esto qué sucede por ejemplo pues, con los que mandan no en este caso por ejemplo Putin o, o, o pues, las personas que toman las decisiones en, en estos conflictos bélicos?
3: ¿Putin? <ríe> Mira, eh, yo lo que estoy viendo, no te digo ahorita, mañana, ni la próxima semana, él ya tiene aquí, eh, estoy hablando aquí, o aquí, uh -huh. eh, ya tiene eh, dos lugares en donde mmm, bueno le van a disparar en otras palabras se viene completamente abajo ya ahorita yo lo que estoy viendo es de que ya hay un movimiento en donde en donde él se descuide uh -huh. adiós es únicamente tiempo
2: correcto uh, uh -huh. bueno y, y para finalizar Irma eh, uh -huh. algún mensaje que le quieras dar a, a, a nuestros paisanos en, en Guerrero los, todas esas familias que están sufriendo tanto ahorita porque lo perdieron todo uh, que tienen a lo mejor familiares desaparecidos o, o fallecidos que ya se confirmó que son fallecidos, ¿qué, qué pueden hacer ellos? ¿qué les quieres decir?
3: Mira eh, híjole es que esto está difícil Carlos, porque digo, cuando no pasamos por eso, en realidad no sabemos la angustia eh, que se perdió todo, la casa, eh, digo, mascotas, eh, etcétera, todo se perdió. Lo único que yo puedo decir es que es importante tomar un día a la vez. Un día. Ok. Mañana quién sabe. Hoy es lo que tenemos que hacer, lo que se tiene que hacer. Mm, disfrutar la vida, aunque sea un plato de frijoles, no importa. Ok, de que todo el mundo va a salir adelante, esas personas que han sufrido, que han dejado todo atrás, que etcétera, salen adelante y hay que echarle ganas. Y lo mejor de todo es de que Mm, a ver, ¿cuál es el mensaje? No lo entendí. Y estoy hablando porque eh, me están, dando, estoy escuchando. Eh, ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es: lo mejor está por llegar. Vive la vida plana, suficiente, sencilla, para que de esa manera todo esté bien. Wow. Ok. Nunca había escuchado el mensaje así.
2: Buenísimo. Mi estimada Irma, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde las personas se pueden comunicar contigo que quieran una consulta o preguntarte algo?
3: Mira, se pueden comunicar conmigo en Facebook. Ok. Irma L A T H-A-M. okay Y eh, en Facebook. Y también se pueden comunicar conmigo en donde... ¿Qué onda con este teléfono? Ay, Dios mío. Ok. Ay, aquí estoy. okay sí. Entonces, Mira, se pueden comunicar conmigo en Facebook, firma Latam, con H, L, A, T, H, A, M. Y también se pueden comunicar conmigo al 210-332-2710. Y, bueno, si no quieren hacer una llamada a larga distancia, ok, lo entiendo, pero también lo podemos hacer por texto. Ah, muy bien. Uh -huh.
2: Perfecto, maravilloso. Pues mi querida Irma, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y por el mensaje que nos acabas de transmitir.
3: Claro que sí, gracias a ti y que tengas un bonito día, ¿ok?
2: Maravilloso, muchas gracias. Y bueno amigos, pues yo les agradezco también que me hayan acompañado el día de hoy aquí en una emisión más de Sobrenatural con Carlos Rubio y les recuerdo que a nosotros nos encuentran como Carlos Rubio Sobrenatural en Facebook, en YouTube, en Instagram y TikTok, arroba Prof. Carlos Rubio en X antes Twitter. Y nos vemos en la siguiente emisión del podcast Sobrenatural.
0: It's your time. Join Global Thought Leader, Executive Producer, and New York Times bestselling author T.D. Jakes and today's leading culture shifters for an experience unlike any other.